0: Um bate-papo descolado e inteligente, com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante. Começa agora FJU Cast! Sejam bem-vindos! galera, muito boa noite, estamos de volta aqui com mais um FJ Cash, né amigas? É, depois de quase um recesso aí, <risos> estamos
1: com tudo, voltamos com Força tudo, né? Força total! Força
0: total e já avisando que esse mês... Tem vigília. Uhul. <risos> Mês passado teve, né? Mês passado teve. Outubro, finalzinho foi. de outubro. É. Agora novembro.
2: Ano passado eu acho que também teve, não foi? Eu acho uma colada na outra. outra. É verdade.
0: Tem que aproveitar, hein? <risos> É, é isso, isso aí. aí. <risos> então, mas aí antes da gente começar, né? Já que a gente ficou aqui meio que no limbo. O que, que a gente vai pedir pra você que tá nos assistindo aí agora? E eu estou tentando arrumar os cabelos aqui. É, pega o link do FJU Cast e compartilha aí no grupo do seu Força Jovem. Pra aquele jovem que tá chegando agora. Pra aquele seu amigo que você tenta levar na FJU e ainda não conhece a FJU. Compartilha aí o link do, do, do nosso podcast de hoje, né, que vai ser, assim, um tema bem bacana e bem relevante, tá bem fresquinho aí na mente de vocês, com certeza, né, gente? É, com certeza, é que eu tô coçando aqui meu olho. É, então, <risos> tá mas gracinha.
1: enfim, é. É, elas
0: estão coçando aqui o olho, o que que, o que que eu já vou também pedir para vocês fazerem? Conforme a gente for trocando uma ideia aqui, né, falando aqui, vocês conversam daí junto com a gente... Coloca aqui nos comentários no YouTube o que, que você pensa a respeito desse tema que já já a gente vai falar. Coloca sua opinião, coloca aquilo de repente que você gostaria de perguntar, deixa ali um comentário claro que seja relevante, que vai acrescentar. E fica à vontade aí na, no FJ Cast, no canal da Força Jovem, seja bem-vindo para você aí que está pela primeira vez.
2: É, e aproveitando que você falou da vigília, né, se você que tá assistindo aí quer mandar o seu vídeo de expectativa pra vigília, né, que a gente pediu até no canal do Telegram da Força Jovem, se você não tá, entra lá, é FJU Underline Brasil, teu underline, né? Bom, gente, é FJU Brasil, e você, é, eu pedi, é, foi pedido lá... Mas você também pode mandar, tô pedindo agora também, lá pro e-mail, fala aí, jovemuniversal.com o seu vídeo falando da expectativa, o celularzinho na horizontal, vertical. Fala de como vai ser essa vigília, onde você vai participar. Até um minutinho, manda lá pra gente
0: por e-mail, tá? É isso. É, inclusive me veio aqui na na minha cabeça agora, lançar uma charada sobre a vigília, né? Porque hum. tem muita gente querendo saber o que que é a noite da maior promessa. Então, como a gente não pode revelar, <risos> eu vou lançar aí uma charada, né? Vai que que vocês, né? Conseguem descobrir. Vamos lá, né? Não riam. Que... <risos> o <Não>, meu celular <risos> quase cai. Quase. Não riam, porque é interessante. Ó, gente, eu tô me achando aqui um leão voando dentro do FJWG. <risos> Mas a charada é, sozinho, mesmo tendo família.
1: Ai.
0: <risos> sozinho, o quê? Sozinho, é? mesmo tendo família. Mas isso é o quê? Para adivinhar o tema da... O tema da... da ah, família. já é a
2: resposta, então. Ah, não vale. <risos> é. Mas sozinho, mesmo tendo família?
0: É. Sozinho. Mas aí
1: a gente não vai poder revelar. Não, é, não, a gente então... não vai poder
0: revelar, mas fica aí o ponto de curiosidade, né? Já que os jovens são curiosos.
1: É, é, podem verdade. até comentar.
0: Podem é? até comentar aqui quiser. no YouTube sobre... Ó, comentaram Davi... José... O que? Ah, tá, sobre o tema da vigília. É, sobre José o tema da vigília. Davi. Será
1: que... Será? será?
0: Não sei. Não sei. Vamos, vamos ver vamos, se até o vamos, final. final sinal, até o final será alguém revelado. vai soltar. É, e é isso aí, né? A gente tá meio confuso hoje aqui com as câmeras. É, mas vai tu dar tudo tá certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, gente. <risos> E, e o nosso tema de hoje assim que a gente vai começar a falar aqui com vocês é até sobre o tema do encontro jovem desse final de semana que é o primeiro né e até algo que está sendo falado aí durante toda essa semana que a gente é, passou e se tratando principalmente de jovens se você é um jovem competitivo você não aceita é, ficar em último lugar vamos assim dizer né você quer sempre seu primeiro. Tem até aqueles jovens que, por exemplo, eles são viciados em ter novidades e eles são sempre por exemplo... Os primeiros a saber o que tá no... O que tá rolando trends, a fazer tudo. pelo menos o, a primeira a, aquela primeira pessoa do círculo de amizade que fez aquela trend nova do TikTok, que adquiriu um bem novo ah, eu fui o primeiro a comprar tal coisa uhum. o primeiro a comprar isso o primeiro a ter aquilo tem, acontece muito isso, né? E a gente percebe que não, não é só uma coisa, por exemplo, em relação a, a, a adquirir coisas, né? Tem alguém falando aí? Oi, gente. Não, é o segurança. Ah, <risos> oi, segurança. Tudo bem. É, em adquirir coisas, mas também, assim, na, na sua própria vida, né? No sentido de... No trabalho, muitos querem ser o primeiro, muitos querem estar ali em evidência, querem estar aparecendo, quer estar no primeiro lugar, quer estar no pódio, vamos assim dizer. E se tratando do primeiro lugar da sua vida, é, existem muitas coisas que precisam ser avaliadas, né? Porque é justamente isso que faz toda a diferença, tanto para o bem quanto para o mal. E aí é o que a gente vai falar aqui agora, né? É. Quem quer introdu introduzir alguma coisa.
2: Não, eu tava pensando assim, que você, você tava falando aí... É gosta de ser o primeiro nisso, naquilo, até tem um lado bom, né, de ser primeiro, assim, você mostra que talvez, até pra você ser primeiro na escola, né, ali na, na sala de aula, eu lembro que tinha uma competiçãozinha, assim, quem era o melhor aluno, que era o primeiro, que tirava a nota mais alta, né, então, às vezes, é bom, porque você se dedica pra aquilo, né, aí ah, eu vou estudar mais porque eu quero ser o primeiro, então tem o seu lado bom, mas como você falou, tem um lado ruim também, que eu tava pensando quando você tava falando de treino e tal, eu tava pensando que sempre tem aqueles jovens, aquelas pessoas, aqueles ser, seres humaninhos que gostam de ser o primeiro a saber da fofoca, né? Isso. Nossa, se você... Tipo assim, não, antes de passar por qualquer... Quando a, fo, a fofoca surgiu, ele tava ali criando ela porque ele gosta de estar tá ali. Né? Então, é ruim isso e a gente tem que estar tá sempre se avaliando, porque essa questão das prioridades na nossa vida é algo que com o passar do dia, passar do tempo, às vezes a gente vai dando umas trocadinhas, né? A gente vai dando umas concessões que vai fazendo com que as prioridades ali venham trocar. Aquele que até então era em primeiro lugar na nossa vida, às vezes... Falando da escola, né? Você gostava de ser em primeiro ali, ser estudioso, mas você fala, ah, não, agora eu não vou me dedicar nos estudos. Agora eu quero começar a ser aquele pegador. Aquele eu quero ser o primeiro a pegar. Então você vai trocando, né? Pro lado ruim. Mas no nosso dia a dia, como vida cristã, às vezes a gente acontece isso. Eu lembro que tinha um. Logo que eu. Não lembro se foi logo que eu iniciei na Força Jovem. Não lembro, assim. Mas é que tinha um teatro ou... Era um exemplo que era muito dado. Que hoje em dia eu já não ouço muito falar desse exemplo. Mas na minha época assim mais, mais novinha, era dado muito esse exemplo. Que é aquele... É o banquinho, né? O banquinho das decisões. Você vai lá. Você fala, não, meu Deus, olha. Eu vou dar esse banquinho pro senhor sentar. O senhor senta e o senhor toma as decisões da minha vida. Daí começa a surgir as... As situações, né, da vida, fala assim, ah, a vida sentimental, relacionamento, Ai, meu Deus, olha, esse aqui, daí Deus fala, não, não é o momento. Ele tá lá no banquinho da decisão, mas você fala, não, mas eu gosto muito dele. Daí você vai sentando do lado de Deus, do Senhor Jesus. Tava só ele no banquinho, daí você começa a sentar e começa a dar aquela empurradinha. Daí Deus, não, não é o momento. Ai, não, mas ele é muito bonito. Daí Deus fala, não, mas ele tá recém chegando na igreja, ele não tá ali ainda pronto. Não, mas eu quero. Daí você vai tomando ali o um lugar. Então, o banco que era só de Deus
0: sentadinho ali, agora já tá metade você, metade ele. E, pode ir falar. Então a gente pode usar isso como, por exemplo, uma dica prática de que quando a pessoa ela começa a tomar decisões no lugar de Deus, ela está tirando ele do primeiro lugar da vida dela, né? É. Que começa a dar os
2: pitacos, né? Porque a gente tem essa mania de achar que as nossas escolhas, né, são as melhores, a gente, ah não, eu tô eu tô certa, é isso que vai ser melhor para mim, né, e às vezes sem perceber a gente acaba tomando o lugar de Deus, né, deixando de ter ele em primeiro lugar na nossa vida, e assim vai, daí no namoro, daí aquele banco que era só de Deus, agora é meio meio, daí daqui a pouco vem lá o emprego, ah, esse emprego vai pegar todos os seus, é, os seus dias para você estar tá ajudando na Força Jovem, você evangelizar, você vir nas reuniões se alimentar. Ai, mas eu busco em casa. Ai, eu vou bem cedinho na igreja. E não vai, porque dorme mais do que a cama, né? Daif, daí... é, é a
0: igreja Christo House. <risos>
2: Cristo House. <risos> Cristo House? Cristo Cristo em casa, né? para pro portunhol. Português, né? Gente, Portugal <risos> é mistura de português <risos> com espanhol. É, então... Daí você começa, não, mas esse emprego eu vou ganhar tanto e tal, eu vou poder ajudar, eu vou poder sempre estar tá dando uma oferta melhor, eu vou poder estar tá comprando aquele produto de limpeza que sempre falta, eu vou poder estar tá sendo a coluna da casa do Senhor. E o banco que estava 50%, 50% já foi 75% para você e 25% para Deus. Então quer dizer que a sua vontade já tá ficando maior. E ali, minha filha, é só ladeira abaixo. Daqui a pouco você tomou o banquinho... Né? Deus já saiu porque você expulsou ele E daí começa a falar assim Meu Deus, por que tá dando tudo errado na minha vida, né? Não sei, eu coloquei Deus no banco, minhas... <risos> no banco da minha vida No banco das decisões Mas é porque são as concessões É o nosso jeitinho que faz com que Deus vá é, A gente vá tirando, usurpando o lugar Que deveria ser realmente
1: de Deus 100%, né? Tem eu... até um comentário aqui, Fabi, que fala sobre isso, a Valentina falou assim, eu sempre amei estudar, era a primeira na sala de aula, coloquei meus estudos em primeiro lugar sem perceber, foi a pior coisa que fiz, porque me distanciei de Jesus, porque tirava o tempo que era dele para estudar, né, então você vê ela priorizou o estudo, o estudo é importante, mas o primeiro só tem uma coisa que pode ocupar o primeiro lugar, que é Jesus, e se ele não ocupar o primeiro lugar, o que, que vai acontecer? As outras coisas vão ficar bagunçadas, você nunca vai saber a sequência certa, não, agora é a hora de eu tomar uma decisão na minha vida sentimental, agora é a hora de eu tomar uma decisão na minha vida financeira, você não vai saber o que vem depois, porque o primeiro não está sendo Deus, agora quando Deus que é a coluna principal é colocada em primeiro lugar Ele te direciona e as outras escolhas você vai fazendo de acordo com a vontade dele né então a primeira por isso que diz que Deus tem que ser o primeiro porque se não for vai bagunçar todo o resto vai virar aquela confusão e aí você vai ficar perdido sem rumo vai ficar é, buscando várias coisas e não vai alcançar nada né porque é isso tá na sequência errada
0: é isso traduz muito aquele versículo de Mateus né Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e as a sua justiça e as de... demais coisas vão ser acrescentadas. É justamente fugir do padrão divino. Quando a gente foge desse padrão divino, né porque às vezes a gente fica assim, ah qual é a receita para ser feliz? Né? Qual hum. é a receita para ter uma vida bem sucedida, para ser uma pessoa de sucesso? a bíblia ela tem todos os tutoriais que você precisa inclusive esse de como ser feliz de como é, ter tudo que você almeja só que em primeira a coisa que você tem que fazer é buscar o reino de Deus, é colocar ele em primeiro, e aí as demais coisas vão ser acrescentadas, que demais coisas são essas, né? é a vida amorosa abençoada, é a sua carreira abençoada ou um sonho que você tem aí a, realizado a sua família salva o seu desejo de servir a Deus no altar, tudo isso vai ser acrescentado na sua vida se a ordem ela estiver no lugar certo e inverter as prioridades, né? inverter a ordem, causa muita confusão. Às vezes a gente percebe que, por exemplo, eu já inverti a ordem uma vez na minha vida, eu era obreira e aí deu tudo errado, porque eu simplesmente quis priorizar a minha vida ao invés de priorizar aquilo que eu tinha recebido de melhor, que era o Espírito Santo, que era ter Deus dentro de mim. E aí realmente, quando você faz isso... Quando você deixa o primeiro de lado... Né? A gente já sabe quem tem que ser o primeiro. Mas quando você deixa o primeiro de lado... Você começa a ser uma pessoa egocêntrica. Uma pessoa egoísta. Que só pensa em si. Você deixa de considerar, por exemplo... A história das outras pessoas. Porque você acha que as pessoas têm que ser igual a você. Você deixa de considerar, por exemplo a situação que o outro enfrenta e aí vão trazendo vários sentimentos ruins né porque a pessoa que ela não ela não coloca Deus como primeiro coloca ela como primeiro ou a vida dela como primeiro no lugar de Deus ela vai trazendo muitas coisas ruins para a vida dela o orgulho são várias coisas que vão puxando outra né aquela aquilo que a gente sempre ouve né de um abismo chamar outro abismo
2: é, e até aqui a Silvana falou assim, ó, só percebi que estava errado, é, eu acho que foi dois comentários, ó, verdade, isso que eu sempre fiz colocando a minha vontade na frente de Deus e colocando Deus em segundo plano, pensava eu que ele não se importava por ele estar sendo o segundo. Só percebi que estava errado quando vi que eu estava fazendo tudo do meu jeito e não ouvia Deus, mas sim o meu. E sabe, é, às vezes a, é, a gente acaba se sujeitando a ser segunda opção de várias coisas, né? É, uma vez eu li uma reportagem meio antiga, que é um ator, que eu esqueci o nome, que falava que ele, que ele tinha sido a segunda opção para um... Eu acho que travou a tela, né? É. Tinha. É, que ele tinha sido a segunda opção para um papel. E ele, tipo, super aproveitou aquilo lá e amou e tal. E quantas meninas, às vezes jovem, né? Não precisa nem ser velha, casada, que se Ah, age... as... eu não sou velha. Só porque eu
0: sou casada. Não, eu tô eu falando que ser não Eu sou nova.
2: Não, eu falei que não, pre não precisa ser casada, <risos> ser velha. É isso que eu quis dizer. Não quis dizer ne que as duas de coisas, coisas aqui, juntas. Gente. Não, nós somos jovens. E quem disser isso ao, co quiser, ao contrário, tá errado. Tá sendo injusto. e Então, mas às vezes tem muitas é, que se sujeitam a ser segunda dentro de um relacionamento, né? Segunda, assim É, é trocada, às vezes, por outra mulher... Né? Ela, ela, ah, mas pelo menos eu sou, é, sou a primeira. É nada, você é a segunda porque ele tá com outra pessoa. Né? É, é trocada às vezes por futebol, é trocada por diversas outras coisas que você não é priorizada e você aceita isso, você se sujeita a isso num namoro. Você acha, não, eu tô arrasando porque eu amo ele, ele é o príncipe encantado, é o que eu sempre pedi, só que ele não te valoriza e você se aceita ser assim. No emprego, sempre que tem que ser uma, ter uma promoção, ela nunca é lembrada. Ah, o seu trabalho é muito bom, mas eu vou recompensar outra pessoa porque eu gosto mais dela. E a pessoa vai, vai se sujeitando a isso, ela se sujeita a várias coisas. Ah, porque eu preciso do emprego, ah, porque eu preciso desse relacionamento. Ah, porque eu preciso. É... Ah, N coisas aí. Ah, que nem o ator lá, eu precisava desse papel, né? Eu preciso do emprego. Se sujeita, mas quando se trata de Deus, ela não se sujeita. Que foi o que a Silvana falou: Deus entende. Deus, ah, Deus é amor, Deus entende que é, ele pode ser o segundo na minha vida, mas pelo menos ó, ele não está sendo o terceiro, ele está sendo o segundo. E ela acha muito legal com Deus, ela quer ser o primeiro. Né? Dentro da vida dela, nas, é, com o jeito dela, ela quer que a vontade dela prevaleça. E Deus tem que ser o segundo. Mas em outras áreas da vida dela, ela se sujeita. Porque ela acha que ela como eu falei, precisa do emprego, precisa do relacionamento. Mas você não precisa de Deus mais do que tudo, né? Então, eu acho que é isso que tem que parar e pensar. Às vezes, você é muito boazinha pra tudo, mas com Deus você quer mandar, você quer fazer do seu jeito. E Deus tem que me entender, porque é assim, assim,
1: assado. E não é assim que é, funciona, e né? às vezes a pessoa quer ter só aquela fé positiva, de que ela só vai ganhar, que ela só vai estar... Tá por cima, e não é assim que funcionam as coisas de Deus, né? A gente tem que ter a fé pra conquistar, com certeza, mas a gente tem que saber que a gente vai conquistar no tempo de Deus, não é no nosso tempo, e às vezes a pessoa se frustra por isso, porque ela sempre quer estar em evidência, ela sempre quer estar dando testemunho, ela sempre quer estar liderando, e tem momentos que Deus permite que a gente passe por problemas, por situações, por quê? Porque ele viu que já tá orgulhosa Que você já tá tipo assim, ah, tô arrebentando. Então Deus tem que permitir situações onde a gente vem às vezes até humilhado, envergonhado. Pra quê? Pra mostrar pra gente que a gente não é o primeiro, que a gente não é, a, não o, é o top não tá, das galáxias da é, é, Não é né? a última Coca-Cola do é a deserto. Do... Tem até um comentário que ela falou assim, ó. É, esse ano eu tava Era no eu CPO. Eu ia ler ele agora. Mas pode eu não ir, eu lê, eu não lendo pode ler, que eu vou, comentar, eu vou comentar a respeito dele. Isso, a gente comenta. Então diz assim, esse ano eu tava no CPO, mas tive que sair, pois coloquei o título em primeiro lugar. Já não tinha mais comunhão com Deus. Tive que quebrar a cara para ver que tava errada, né? Você vê. Infelizmente, é isso que acontece, né? Tem que, é. que quebrar a cara. E, e isso
0: aqui está muito ligado ao ser e, fa e, e fazer, né? É, a gente percebe que, às vezes, é, de um modo geral, nessa ambientação aqui dos do jovens, que é, que é a ambientação que a gente está, eles se preocupam muito em fazer. Eles fazem muito, eles fazem em excesso para aparecer para várias pessoas, porque eles acham que depende disso para ter alguma coisa ou para permanecer no CPO, ou para de repente conquistar uma posição, um cargo de liderança e por aí vai. E a gente sabe que não tem nada disso, né? Tá aí passando na novela na novela Reis, agora na série Reis, o exemplo de Davi. E eu vou citar até um exemplo da minha vida, que eu aprendi isso muito ali. Foi o que, foi o que ficou em evidência para mim da situação que eu, que eu tava vivendo naquele momento. Eu já citei aqui uma vez aqui, que eu passei por uma situação difícil. né Mesmo estando na obra, tive um problema de saúde, que eu quase morri e tal. E aí, nesse processo de recuperação, eu não conseguia, por exemplo, é, pentear o cabelo sozinha. E eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia me alimentar sozinha, eu não conseguia andar sozinha, eu não conseguia fazer absolutamente nada sozinha. E nesses dias que eu fiquei no hospital e, e, e eu tava ali naquela situação, eu já era esposa de pastor, já servia a Deus. E naquele momento ali, todo dia, né, olha como também quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida de tudo. Todo dia tinha ali uma esposa diferente, que abria a mão ali do seu tempo, de estar ali fazendo alguma coisa que ela faria para a obra de Deus, né tava ali junto comigo, me dando apoio, me ajudando, penteando meu cabelo, é, me, me ajudando a tomar banho, me dando comida, me ajudando a andar. E quando você tá numa situação como essa, você se desprende de toda e qualquer vaidade principalmente do título. Porque o título que eu tinha ali não me valia de nada. De que, que me valia ali? Se eu não tinha condições de fazer absolutamente nada. Eu não estava ali, por exemplo, ajudando ninguém. Eu estava ali sendo ajudada. Não me valia de nada. Então, uma das lições que, que eu aprendi ali com aquela situação que eu vivi é que o ser vai muito além do fazer. Porque naquele momento eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então, eu estava ali totalmente desprendida de qualquer coisa, de qualquer vaidade. E uma das coisas que, às vezes, levam as pessoas, por exemplo, a trocar essa, essa ordem de lugar, vamos assim dizer, na, na, na sua própria vida, é justamente isso. Porque, por exemplo, se eu fosse ali naquela situação, uma pessoa orgulhosa e não aceitasse aquilo, Certamente eu estaria tirando Deus que estava ali providenciando a toda, todas aquelas pessoas para me ajudar. Eu estaria tirando Deus do primeiro lugar, colocando o meu título, a posição, que não vale de nada. Não vale absolutamente nada, porque no final de tudo, você que está aí é alma, eu sou a alma, todos nós que estamos aqui somos a alma. Então a gente tem que estar muito consciente de quem realmente é o primeiro na nossa vida. Até quando, por exemplo, você vai fazer alguma coisa ou é te pedido algo. Você tem que avaliar essa oferta aqui, a primazia dessa oferta aqui. A primazia da oferta geralmente é a intenção. A intenção pela qual eu vou fazer isso é para Deus? Ele está sendo o primeiro, até na minha intenção, em fazer algo, em ajudar num, em alguma coisa na FJU, em fazer alguma coisa aqui em casa, a primazia da minha intenção é, é, é o quê? É para quem? Para quem que eu estou oferecendo o primeiro lugar, por exemplo, da minha intenção? Eu estou oferecendo para Deus ou estou oferecendo para mim mesma? Ou para o meu interesse pessoal em aparecer para alguém, em aparecer para o meu coordenador vocês, a gente tem que avaliar, né porque o que eu tô falando para vocês serve para mim também. Então, é, trocar Deus do seu devido lugar é muito sutil. Se a gente não prestar atenção, a gente faz essa troca e nem percebe. Então, entra aí aquela pergunta que a gente sempre fala aqui, que todo mundo carrega no peito, que é o, o QJF. O que Jesus faria no ali naquela situação? Ele tiraria o Deus Pai do primeiro lugar para col se colocar... Como primeiro, o que é que ele faria? É uma coisa que a gente tem que carregar aí todos os dias para ver o que é que vai fazer, né? O que é que vai decidir. É, e essa questão do fazer, né, Ju e Dani,
2: ela é muito, é muito mais fácil a gente fazer do que a gente ser, né? A gente sempre ouve falar isso N coisas, é, N vezes, né? Que é muito fácil, porque fazer, gente, tem gente que é Pau para toda a obra, assim. Meu Deus, você não precisa nem falar nada com ela, ela já tá fazendo. E é muito prático. Mas é claro que quem é de Deus também faz. Mas aí que tá a questão de quem tá em primeiro lugar na sua vida. Se você faz com aquela intenção para depois dizer assim, chegar no meio ali da turma dos seus amigos e falar: olha pastor me pediu tal coisa, eu fiz isso, fiz aquilo, olha, fiz, eu tô desde não sei quantas horas, eu tô de pé, nem dormi, praticamente nem dormi, de tanta coisa que eu tô fazendo e tal, tal, tal. Se você, é, fa, você é, oferta, faz uma oferta e você com essa intenção de falar, de você pôr pra fora, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você tá já anulando a sua oferta e você tá mostrando que Deus não tá em primeiro lugar em primeiro lugar, tá, o que você fez e pra quem você tá mostrando aquilo, porque é, foi até o que o, o Bispo Renato hoje tava falando, que entrou, vai, são 13 domingos, né, que vai falar sobre os sete é que vai 3. começar no dia três é.
0: e tava no três é.
2: mas é os sete domingos para sobre os, os segredos né mistérios dos filhos de, é isso é os segredos sobre os filhos de Deus é, né sobre ser filho de Deus e ele falou que quando você é filho de Deus você tem os traços de Deus. Você vai mostrar que você é de Deus. Então você não precisa ficar falando o que você fez, o que você deixou de fazer. Aí que tá a diferença, né? Isso que eu acho que é. Deus tem me, é, me mostrado muito isso, né? É, que é isso. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. E aí,
0: isso aí, o que, e o que você falou, retrata o que é ser filho uhum. de Deus. Uhum. Né? Porque você fez. Mas você não se preocupou em ser o primeiro a mostrar. Uhum. Você simplesmente fez, porque você é filho de Deus.
2: É, e porque quando você quer mostrar, né? Quer falar, você quer que as agora, outras pessoas... E a glória
0: é venha pra você, pra você, e não pra ele, que
2: é o primeiro. E você acaba se tornando o primeiro, né? Você fala, ah, porque ele todo mundo? fala, ah, o fulano tá fazendo tanto. Então, ali vai crescendo. E um ponto também que eu acho que é legal a gente falar, às vezes tem jovem que não faz isso por mal, é que tem jovem que gosta de falar assim, é meio <risos> linguagem é, e gosta de ficar falando, é muito emocionado, né? Eu falo que é emocionado e gosta de ficar falando, mas você tá armando uma armadilha pra você, você tá ali, é, tipo um laço é, tá, você tá fazendo um laço do passarinheiro ali, né? Pra você você vai cair naquilo porque por mais que agora você começou com assim, com a sua inocência, com a sua pureza, mas o diabo, ele tá ao nosso derredor. Ele tá observando. Então ele fala: Ah, ele gosta de falar. Então aí vai começar. Daí todo mundo vai começar a te elogiar. Daí você vai gostar de. Ele vai corda, né?
0: É, dá ali, ó. Ele vai dando corda pra pessoa se roubar. Isso. E daí. até o carretel vai... de linha de pipa. Serofinho, um serofinho com a linha de dezão, como diz lá no rio. Ó, <risos> oh, corta tudo. Corta.
2: Meu Deus. Então, é, então você tem que cuidar com isso. Às vezes a sua língua coça para você querer falar, mas guarda para você, porque é, você vai estar se blindando e ali você vai falar: Olha, meu Deus, eu tô fazendo por o Senhor. Por mais que às vezes não tenha tido nenhum reconhecimento, ninguém falou, até que a pessoa que te pediu tal coisa nem te agradeceu, às vezes ela nem viu o que você fez, não importa, porque daí entra naquela outra passagem que eu é falado que a Bíblia fala que a honra, quem tem é, para nos honrar é Deus, então se eu faço algo mostrando para os outros, Deus não vai me honrar, mas se eu faço priorizando a Deus como Deus em primeiro lugar, a honra vai vir dele, e eu acho que é a honra mais bonita que a gente pode ter, a honra mais gloriosa que a gente deve querer ter, é a de Deus, né, porque ela compensa qualquer honra que o homem pode fazer, porque a honra que o homem faz é algo passageiro, no momento você sente ali, você, ai, todo mundo às vezes ganha aquele reconhecimento, todo mundo fala, ai, essa aí eu não posso nem mexer, né, mas é passageiro, daqui a pouco você muda, daqui a pouco você parte dessa, hum nada vai perdurar, vai vir outra pessoa, vai te substituir, vai fazer muito melhor. Então não, quando a gente é honrado por Deus é uma honra eterna, né? Então acho que aí também é um, é um ponto que a gente mostra quem está em primeiro lugar
1: na nossa vida. Né? E, e quando Deus é, é o primeiro, a gente está a todo momento conectado com Deus. Tudo que a gente está fazendo, a gente está pensando em Deus então, ele mostra pra gente coisas que, às vezes, as outras pessoas não estão enxergando. E quando você faz, é, não ligado com Deus, não nessa conexão com Deus, você pode até fazer uma coisa assim, que todo mundo olha e fala, ó, oh! né? Só que é só aquilo. É só o que os olhos estão vendo. Não tem espírito nenhum aquilo que você está fazendo. Então, a longo prazo, aquilo ali vai se destruir. Vai vir o fogo e vai ser igual palha e vai queimar. Agora, se você sempre coloca Deus em primeiro, você tá sempre em comunhão, tá pensando, poxa, o que, que Deus quer de mim? O que, que eu posso fazer aqui na minha tribo? O que, que eu posso fazer no projeto? O que eu posso fazer na minha casa? E Deus vai te revelando o que, que você vai fazer. E assim, aos olhos humanos, ninguém vai estar tá percebendo muitas vezes o que você tá fazendo, mas você vai estar tá construindo algo que é ouro, porque é Deus que está te mostrando para você fazer aquilo. Então, quando vier o fogo... Aquilo que você está construindo vai permanecer. Então, é, essa é a diferença. Quando você faz no espírito, quando você faz realmente guiado por Deus e com a intenção de servir a Deus, aquilo ali permanece. Agora, quando você faz e todo mundo te elogia, e ó, oh, aquilo ali geralmente é passageiro, então não vale a pena, né? A gente tem que trabalhar por, por aquilo que é eterno. E só Deus é, tem essa, essa visão para nos dar. Porque a nossa visão é só do hoje. né A gente tem uma visão muito limitada. Tão é, pequenininha. E, é, e uma
0: coisa muito, muito legal também que, que a gente lembra quando a gente fala de colocar Deus em primeiro lugar... E é uma coisa que, às vezes, muitas pessoas que chegam na Força Jovem... Muitos jovens que chegam na FJU... Pessoas até que chegam na igreja e perguntam sobre isso... É como colocar Deus em primeiro lugar. O que, que é colocar Deus em primeiro lugar? Colocar Deus em primeiro lugar... É você amá-lo acima de qualquer coisa. Amá-lo absolutamente acima de qualquer coisa. É você amá-lo acima de recompensa pessoal... É você amá-lo é, acima, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, você que é casado, do seu filho, você que tem filho. Você amar a Deus acima do seu trabalho, acima mesmo. do seu pet e acima de você mesma. Você tem que colocar ele realmente no topo da sua vida. E qual é o local adequado para nós estarmos? É o segundo. Porque quando a gente está ali no segundo lugar e Deus está em primeiro, a gente não tem preocupação com esse motorista que está guiando a nossa vida, porque vai dar certo. É ele que está guiando, é o próprio Deus que está guiando a sua vida. Então, não tem como dar errado. Então, quando a gente fala assim de amar a Deus acima de tudo, por exemplo, o que, que é isso? É, por exemplo, você que está que diante, por exemplo, de uma tentação na sua escola. É, tem uma menina aí dando em cima de você. Jogando forte pra cima de você, querendo ficar com você de qualquer jeito. E você sabe que é errado, que aquilo ali é passageiro, vai ser só cinco minutos e vai passar. Você vai beijar ela, acabou ela na sua namorada, ficou, não tem compromisso. E Deus, você já sabe o que, que tá por trás disso. O que é amar a Deus acima de tudo? É você renunciar, é você correr, é você fugir, é você não cair, é você colocar ele realmente em primeiro. Por exemplo, diante de uma situação em que você é colocado a mentir. Muitos jovens devem passar por isso, né? Pai, mãe aí de repente pede pra você falar Ah, fala pra fulano que eu não tô. Diz pra fulano que eu não cheguei. E aí, você vai fazer o quê? Você vai deixar... Deus no primeiro lugar? Como assim? Como que eu deixo Deus no primeiro lugar? Fazendo o que é certo. Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Se você mentir, você vai estar tá honrando qual Deus? Você já sabe qual Deus que você vai estar tá honrando. E aí, o que, que você faz diante dessa situação? Você tem que amar Ele acima de tudo. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Seja uma pessoa da verdade, seja uma pessoa que anda na justiça... Quando, por exemplo, você é colocado numa situação no seu trabalho para pra praticar algum tipo de engano, seja da verdade, é você colocar Deus em primeiro lugar, seja da verdade. Às vezes você, de repente, é uma pessoa sentimental e você está tirando Deus do primeiro lugar e está trocando ele pelo sentimento que você carrega. Como que você faz, por exemplo, para colocar Deus nesse, no primeiro lugar nessa situação? É você focando mais naquilo que a sua cabeça está te dizendo. Porque a gente já falou aqui várias vezes, o bicho Macedo sempre fala na, ali no Instagram, todo dia pela manhã, se você não assiste, eu te aconselho a assistir, porque você recebe ali também fresquinho, vindo do alto, tudo que vai ser passado na igreja passa por ali, então... Ele sempre está citando ali, a gente sempre cita aqui nas reuniões, nas mensagens do bispo Renato também. Deus, ele fala com você aqui, ó, na sua cabeça. Ele fala aqui dentro com você. Ele não fala no coração, ele fala aqui. Então, se você é uma pessoa tendenciosa a ser sentimentalista, a, a trocar Deus, de deixar Deus em primeiro lugar e focar no seu sentimento, começa a focar no que ele está te falando aqui e aí você vai estar tá colocando Deus em primeiro lugar. Tem tantas situações né que, que a gente pode citar aqui de exemplo. É. Alguém tem uma? Falar? <risos> eu, tô eu tô lembrando eu de mais, mais nenhuma. Eu falei duas. <risos> duas. Falei duas. É, do, do sentimento, da mentira, da menina que está caindo para cima de você aí na escola, que você está fugindo. <risos> E as meninas também, porque tem é. menino que parte pra cima. Às vezes você tá aí na escola, no seu trabalho, estão te cantando, mas você é uma menina de Deus. Aí o diabo vem com aquele pensamento assim: ah, mas você tá tanto tempo solteira. E daí ele tá, o diabo tá lutando pra você tirar Deus do primeiro lugar da sua vida. Você tem que tomar uma decisão, tem que amar ele acima de tudo. E às vezes o pessoal, quando ouve falar isso de colocar Deus em primeiro, de, de ser o segundo, eles associam isso na questão do, do, da, de ser dizimista fiel só à parte financeira, mas o dízimo não começa no bolso não, gente. O dízimo começa com a sua vida, porque não adianta nada você carregar aí o nome de dizimista fiel e tá no pecado, tá mentindo, tá roubando, tá fazendo aquilo que é errado, tá fazendo aquilo que não pode, escondido. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, você tem que entender que o dízimo começa com a sua vida e a consequência de você ter uma vida em que Deus é o primeiro lugar, você aponta isso pra ele através de tudo que você tem. Então, dar o dízimo financeiro é só uma como eu posso dizer uma consequência. Você está ali mostrando para Deus realmente que você ama Ele acima de tudo. É, porque para quem já dá deu a vida... A vida dá. Meu
2: Deus, o que é dar 10%? né? É uma coisa também que eu estava pensando, é para a gente observar, é, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas como eu sei que Deus está em primeiro lugar ou não? É as suas reações. Quando fala sobre a vida sentimental, você é uma pessoa que é desesperada. Talvez você fale aí que recebeu o Espírito Santo. Mas, tipo assim, você tá mais preocupada com quem vai casar. Se vai aparecer um marido para você. Se vai aparecer um namorado. Se vai aparecer um varão aí de Deus. Você fica desesperada. Boi um Hã?
0: Boi um som. Boi
2: Você fica preocupada. E às vezes você é rapaz, né? Eu lembro que na minha época também, assim, de solteira, né? É, é porque, assim, quando você se converte. Você vai ali, né? E sempre tem aqueles meninos que são os que mais chamam a atenção ali no grupo jovem, né? Que são os que estão mais ali ativos e são fica os mais aquelas...
0: ajeitadinhos. É, que... e vem aquele conto de fadas na cabeça, né? As fanfics vão surgindo. Tem que vir. É verdade, eu imagino ali é, de noiva,
2: casada, é, tudo. imagino é, tudo. É, e, mas é, 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 o, é. é o natural, assim, da, da juventude. E tinha um menino lá que ele era metralhadora né, tipo assim, atirava pra tudo quanto é canto, então assim, não, não tem como você, menina, não cair nessa lábia, o menino ali já, já tentou conversar com a sua amiga, não deu certo, já foi pra outra, aí veio pra você, ai, porque era pra mim, ele já tirou pra todo mundo e vai, vai atirar, na, na que acertar ele vai pegar, então, não adianta, se você vê, você observa esse comportamento, se você tem Deus em primeiro lugar, você não vai se sujeitar a isso. Até porque você não vai estar tá preocupada. Ontem a gente estava conversando com uma jovem, né? Eu até observei isso e, e perguntei assim, mas você não viu isso no namoro? Ela falou, ah, eu é, vi, mas é muito guiada pelo sentimento, que é o que você falava, né? Muito guiada. Então, o que está em primeiro lugar? Falar, ah, eu tenho Deus, mas o seu sentimento pulsa assim, você pulsa pra tudo, é pra você tá feliz, você fica muito feliz, você tá triste, você tá muito triste, você gosta do rapaz, você tá apaixonado, já tá imaginando e daí você faz de tudo pra alcançar aquilo que é, o diabo soprou ali, que o seu coração bateu, então você tem que parar e falar, poxa, eu... Eu falo que eu tenho Espírito Santo, eu tenho certeza que eu tenho Espírito Santo, mas eu tô aqui é, desesperada pra isso, tô desesperada pra entrar na faculdade, não sei se eu vou entrar, eu quero fazer tal curso, eu quero é, me formar nisso, eu quero trabalhar nisso, você tá muito desesperada em, em vários pontos da sua vida, tá mostrando que Deus não tá em primeiro lugar, então você tem que parar e falar, meu Deus... Não tô te julgando, não tô dizendo que você não tem o Espírito Santo, mas é talvez você tá deixando é as concessões, né? Tá acontecendo coisas que você tá deixando Deus Sair do lugar dele, tá removendo ele e colocando outras coisas. Então você tem que parar e falar, não, meu Deus, olha, eu tô desesperada pra isso. Não. É fazer uma oração,
0: né? Porque às vezes... É é, é uma é, arma que tá ali, é acesso disponível. de todos disponível. E às vezes as pessoas não fazem uso devido. É porque parece que não crê,
2: sabe? Não crê, parece que não crê que a oração vai, vai resolver. A gente fala, ai, ah, você tá com mágoa de alguém, ora pra Deus... E vai sair... Gente, eu tive... Eu... Tenho muitas experiências, assim, sabe? Tipo, de orar e o negócio vai, o negócio resolve, né? Ainda mais quando se fala sobre sentimento. Uma vez eu falei aqui, né? Da tristeza, da dor lá, da perda do meu pai, que era algo muito constante e eu sabia que eu tinha que orar pra Deus, sabe? Mas aquele sentimento ficava ali e, gente, eu não tava colocando Deus em primeiro lugar, porque quando vinha lá na hora da oração, eu ainda pensava, falava assim, olha, meu Deus, olha quanta coisa! Eu que e tô aqui pro senhor. Mas eu ficava pensando na perda do meu pai. Sabe? Então, eu tava trocando as prioridades. Eu não queria abandonar aquilo. Porque era prazeroso. Porque, assim, gente. O sentimento, ele é gostoso. Mesmo que seja um sentimento ruim. Um sentimento de tristeza. Parece... Eu não, não sei, gente. Eu, eu, Tipo assim, aquilo
1: parece que justifica aquilo é que, é, que você é, tá é, sentindo. Aquilo ali
0: deixa a gente numa zona de conforto,
1: Alivia, né? Gente, tipo, é, eu não sei é se sentimento. você já passou por essa experiência. Hum. Mas... Há oh, muito tempo <risos> atrás. <sim. risos> tipo, uma hora atrás, gente. É. É. Ah, uma uma atrás. Um tempo atrás. É. É o que, que eu fazia? Eu ficava me olhando chorar na frente do espelho. Ah, gente! Que que, que era aquilo, aqui gente? Agora. Mas é. eu acredito que tem muitos jovens Sim. que fazem isso, gente. Porque não é possível e não que isso é aconteça comigo. não é só pra ver que é, assim, é. tá bonita ou feia, não né? é. Pra você. É tipo assim. Será é. que eu é. chora bonito? Coitada de mim. Que emoji é, é minha cara agora. Não. não é que tem
2: gente que faz isso, mas pra ver se, como eu choro, né? Mas não, é pra realmente você e... parece sentir aquela dor.
1: Exatamente. Ver como você Tá Gente, e isso é uma
0: automutilação física, hein? É. É. que eu
1: tô dizendo automutilação nos, nas atrás. emoções. <risos> Né? Pelo amor de mas Deus. eu me lembrei agora e eu sei que tem jovens que fazem isso é como se você estivesse curtindo a tua bad você é, né? estava tá sentindo aquilo ali e o sentimento parece que gruda agarra e não quer soltar
2: mas é uma questão de você decidir eu vou lá e oro e falo não meu Deus, até hoje eu estava sendo guiada por esse sentimento aqui ele estava entrando em primeiro lugar mas eu decido, não vou ouvir não vou ouvir ele, não vou sentir ele e o senhor vai estar tá em primeiro lugar na família, né? Acontece lá um quebra-pau dentro de casa, o sentimento ali, o desespero toma conta. Ué, já mostra que Deus não tá em primeiro lugar. Porque se Deus estivesse é, né? em primeiro lugar na sua vida, você ia... Meu Deus, eu confio no Senhor. Esse diabo tá amarrado. Ele não vai prevalecer aqui dentro de casa. Tá amarrado esse diabo. Eu confio, meu Deus, que olha, onde, onde abundou a... O pecado. O pecado vai superabundar a... A graça. A graça. <risos> a graça. Então, e acabou a bateria aqui das câmeras, né? De uma câmera. <risos> então, eu creio nisso. Isso mostra que Deus está em primeiro lugar. Porque daí você fica tranquila, você fica em paz, né? Porque sabe que aquilo vai se resolver, né? Então, é essas atitudes, são essas situações que você tem que parar e pensar e ver, né? Que é um termômetro.
0: É, aqui tem um comentário interessante. Da Liza Garcia... Antes, quem estava no primeiro lugar... Era meu ex-namorado... É... E atenção aí... Você que está nessa situação... <risos> Deus permitiu que ele me machucasse... Hum, até o meu limite... Você hum. aguentou até onde você quis... né? Porque Deus estava ali já... Pronto para te ajudar... Para mostrar como eu estava cega... Hoje eu vejo o quanto eu estava perdida... Realmente, gatinha... Você estava bem focada no sentimento aqui... E aí você esqueceu que Deus podia solucionar todas essas dores que você estava carregando. Né? E, e isso acontece, por exemplo, quando a menina não se valoriza. Porque se você tivesse tomado aqui a decisão de se valorizar, de se amar, de, de amar a Deus acima dessa situação, certamente esse seu ex-namorado não tinha te machucado. Né? E aí fica a dica para quem está vivendo essa mesma situação.
1: E às vezes também a reação é, diante desse turbilhão de sentimentos demora para acontecer, por quê? Porque muitas vezes o que a gente está fazendo não é um pecado, então você demora para detectar. né? Por exemplo, você tem uma amizade que ela é tóxica, né? ela sempre está falando mal das outras pessoas, né? ela sempre está fazendo você olhar... É, pra coisas que te afastam de Deus e tipo assim é pecado você ter aquela amizade? Não é um pecado porque você não tá roubando você não tá se prostituindo, você não tá mentindo mas você tá percebendo que aquilo tá fazendo mal pra você então muitas vezes pelo sentimento por aquela pessoa você acaba pensando assim ah não é um pecado, então você vai o que? Demorando pra se livrar daquilo e aquilo vai crescendo crescendo até o dia a agora, está bem envolvido então vou fazer ele pecar então também existe essa dificuldade porque não é um pecado a gente demora para perceber então a gente tem que vigiar muito nisso poxa, isso aqui não é legal essa amizade não está bacana então eu tenho que abrir mão, se Deus é o primeiro eu não posso colocar uma pessoa acima de Deus tá chateando porque quando a gente faz algo que está chateando a Deus, ele mostra para a gente então se a gente não abre mão daquilo aquilo vai crescendo e vai nos afastando dele, mais uma vez ele não é o primeiro
0: né? Uhum. É, o Rodrigo Magalhães colocou um comentário aqui muito legal, ele escreveu assim verdade, muitos, muitas jovens, né, muitos jovens são sentimentais mas muitos homens também são, sou uma parte disso você já venceu aí um pouquinho seu orgulho, né? Comentou aqui parabéns, que Deus te abençoe mas isso aqui é um fato, né? e se tratando de, por exemplo o homem ter esse orgulho é, eu vou citar aqui algo que a gente encontra muito em relação aos atendimentos que a gente faz no projeto HELP. A maioria dos homens que passam por problemas emocionais, que pensam em tirar a própria vida, que pensam em desistir, eles não pedem ajuda. Eles ficam ali dentro implodindo... Mas Ou ele... tomando
2: só decisões erradas. Ou tomando erradas decisões erradas
0: vida. e eles não pedem ajuda. E vou deixar aqui, tanto tá para os rapazes quanto para as moças, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. E para você que é homem, pedir ajuda é um sinal de que você é forte, porque você teve coragem o suficiente para reconhecer que precisa de ajuda naquele problema que você está vivendo. Inclusive, quero deixar aqui registrado que esse ano ainda nós vamos ter a última reunião do Intelliman, você pode acessar aí o Instagram do arroba Intelliman, que você vai receber ali dicas de como ser um homem forte, dicas de como vencer o sentimento, e vai ter a reunião e você pode participar também, então assim, é interessante que... Que você, homem, fortaleça essa parte da sua vida. Como o Rodrigo falou aqui, né? Acho que é Rodrigo o nome dele. Rodrigo. Existem muitos homens assim. E o pior de tudo é que eles não falam, né? Eles ficam ali carregando aquilo e não falam nada. Mas pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Já fica a dica aí de novo para vocês. É E
2: uma, essa questão também dos homens serem sentimentais, a gente vê isso muito nas na consequência, na, na, nos relacionamentos, né? Homem que geralmente é sentimental, ele vai entrar em vários relacionamentos, porque ele tem aquela carência afetiva, né? Então, ele quer ter uma pessoa ali. Então, às vezes, você é desse jeito, você tem que falar não, você tem que cair na real, falar, poxa, toda hora eu quero estar com uma menina, eu não posso ficar sem namorar, sem ter uma amizade feminina, às vezes, não é nem namorar, né? Às vezes, é... Às vezes você quer, né, algo a mais, mas você começa ali com uma amizade e você não consegue. Então aí já mostra que Deus não tá em primeiro lugar. E eu acho assim, é que. É um, é um ponto que eu vou voltar a falar, que a gente já falou uma vez, né? Mas é que às vezes a gente quer algo muito palpável na nossa vida, né? A gente quer, a gente acha que eu preciso. É, hoje veio um menino contar o testemunho e ele falava isso, que ele tava ali, ele buscava droga, buscava não sei o que, lá, e não resolvia. Daí ele falou, ah, já sei o que eu preciso. Preciso de mulher para poder resolver o meu problema. Porque sempre busquem algo que parece palpável. Tipo, ah, eu fui em droga, ai não deu. Eu vou em festa, é algo que eu vejo, eu sinto uma coisa ali. Vou atrás de relacionamento. Porque acho que isso que é o que vai trazer felicidade. Mas não é a única coisa que a gente precisa. ser taxativo, chato e tal. Mas é a realidade, é algo muito simples. A gente só precisa de Deus. E a partir do momento que você entende isso, que você só precisa de Deus, você vai fazer de tudo para estar tá Ele em primeiro lugar. Você vai deixar o seu orgulho, você vai deixar seus sonhos, projetos e planos, qualquer um que seja, porque não, Deus tem que estar tá em primeiro lugar porque eu preciso dEle mais do que tudo. A partir do momento que você entender isso, e não é o sentimento que vai falar, não é o seu coraçãozinho que vai pulsar e vai falar, nossa, eu sinto muito que eu preciso. Não, é a sua razão que fala isso você vai ter força para abrir mão do que tiver que abrir mão para colocar ali Deus em primeiro lugar. Porque quando você colocar Deus em primeiro lugar, não tem porque você falar assim, ai, o que que falta para eu receber o Espírito Santo? Não tem como, porque você vai ter o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo. O que tá dificultando você de receber o Espírito Santo é colocar Deus em primeiro lugar. Se você colocar Ele, então não tem nada que vai impedir você de receber o Espírito Santo. Gente, desculpa, eu, eu dei uma batida aqui, eu acho que deu um barulhinho, né? Valeu aí, galera. <risos> é,
1: é, é a questão da casa edificada sobre areia, né? Uhum. Se Deus não é o primeiro, ele não é a base. Então a pessoa não tem base. Então tudo que ela constrói vem um ventinho, né? Vem uma tempestade uhum. e vai ruim abaixo né? Porque não tá alicerçada na rocha. Uhum. É mais difícil na rocha do que na areia, né? É Mas é, é o preço que a gente tem que pagar. Tudo que se constrói com sacrifício vai durar. Agora, o que vem com muita facilidade, que vem pelo sentimento, é passageiro, né? Uhum. Hey, tudo que é edificado né, sobre a, a
2: rocha que é o Senhor Jesus tem durabilidade, né? Eu, esses dias, eu fui num lugar e eu vi... É muito engraçado, assim, eu não bati fotos, senão eu mostrava pra vocês. É... Tinha uma pedra, uma rocha, e tinha várias pedras montuadas, assim, tipo, era um... É, montuada, mas tipo assim, um...
1: Ai, como como se fosse uma estrutura. É uma, é uma estrutura. Em cima da outra. É uma em
2: cima da outra, assim, bem... E elas estavam ali, em pezinhas, durinha. Firme. E tipo assim, e passando um vento, tava um <risos> vento, que o cabelo ficava assim, ó. Então... Tá, pra ver, né? E tava estruturada. Daí depois eu fui num outro lugar, onde tinha areia e água. E ali a areia, tava o castelinho, tava montando. Daí montaram, tipo, como se fosse um, bolo, um boneco de neve de areia. E veio a onda e realmente levou tudo. Você uhum. falando disso, eu lembrei. Viu só? É, é a pura uhum. realidade. Isso. Mas a gente... Gente, tem que entrar isso na cabeça de vocês. Vocês têm que ter Deus, não é relacionamento, não é ficar paquerando as meninas, não é ficar é, tendo várias amizades, várias curtidas, fazer vídeo pra internet que vai resolver o seu problema. É você ter Deus. Você tem Deus ali em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado e tudo vai ter durabilidade, né? Vai ser uma felicidade assim, ó, que você vai cantar aquela música... Ha, 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 ha. Eu tô rindo à toa. Só <risos> lembro dessa parte, porque a outra parte eu lembro de uma, de uma outra propaganda. Do SBT.
0: <risos> é, <risos> tem muitos rapazes aqui no, no chat falando que é, eles se encaixam nessa situação aí do, do sentimento e que precisam de ajuda e tal. É, se você é rapaz e às vezes você tem aí vergonha de pedir ajuda, né? Tem aí o canal da Força Jovem que você pode entrar em contato, né? Que é o e-mail fala aí, arroba universal.com Você pode mandar a mensagem ali que você vai ser ajudado também. E estão pedindo mais dicas sobre a vigília. É dia 25, a partir das 11 horas, em todos os polos da
2: FJU. Não vai ter transmissão para aberto. Você tem que estar tá na igreja, gente. Pelo amor de Deus. Sai de casa. É. E
0: vem mais dicas vigília. Vem. E vem, aí, vem. a primeira dica que a gente deu foi que sozinho, mesmo tendo família. Uhum. A segunda dica que eu vou dar se chama... O nome é de um grupo que nós temos na Igreja Universal. Universal Sócio-Educativo. Meu Deus do céu, gente! Até é, eu tô confundindo.
2: É, é, a mente da
1: sei que Juliana que é. é muito criativa. Muito, muito Então, gente. eu não sei o que vai ficar Um abraço
0: aí para todos os integrantes do Sócio-Educativo que sempre estão participando aí da do encontro jovem trazendo é, a galera nas áreas, né? trazendo a galera para o encontro jovem também um abraço sejam bem-vindos e fiquem aí com a gente também é. mas a segunda dica é essa, a primeira sozinho mesmo tendo família e a segunda é o nome desse projeto maravilhoso que nós temos aí na Universal gente até depois Sócio educativo é... Brasil
1: não sei. É, Vamos ver, aqui Vamos ver nos comentários. Com Eu já tava arrebentando ah, na também. primeira dica. Agora com essa dica aí, não sei se. Foi pra confundir, assim, tipo questão do Enem, que coloca Quando um monte de coisa pra confundir. Não, quero saber. A do educativo
0: é. veio agora. A é. primeira eu já Tip... tinha pensado mais cedo. Olha, né? depois eu vou querer saber essa resposta. Se
2: não tiver nada a ver a resposta é. com o que ela falou aqui, eu vou expor ela.
0: <risos> Olha, gente. Vou expor que ela ficou criando... Olha, uma... eu acho, inclusive, é. que isso poderia virar uma arte lá no Oficial FJON Fica é a dica. <risos> Mas eu tenho que falar depois pra Fábio, tá, gente? Pra fazer sentido. Senão é, ela vai brigar com fazer... Nossa, vai ter, Ela vai ter que explicar. A Monique falando... Isabela Rosa disse que já sabe. Ah, o José? FTU aqui tá reclamando que a gente não falou deles. FTU também presente. É, tá. A Laysa Garcia falou Abraão. Hum, não sei. Vamos ver. José Abraão... Isaac Jacó. Isaac Jacó. Não sei, gente. É... Então, o é... Josinaldo Silva perguntou quando é a vigília. Esse mês, Josinaldo, dia 25 de novembro. Vigília da FJU. Órfão. A Maria Eduarda colocou órfão. Não sei. Filho Deus... pródigo, a Débora Vitória botou. Meu Deus Paulo. Deus. Tô ligada já. Nicole disse. <risos> Henri disse. Jacó. Fabiane Bazaga falou que é o Espírito Santo.
2: Cadê o Maicon hoje participando? O Maicon tá aqui na minha É, família. o Maicon hoje ele tá, não falou é... nada. Hoje
0: ele tá refletindo. É, né,
2: Maicon? Eu amar porque eu olhei pro Marcos.
0: <risos> é isso, gente. Então, é sobre isso. Amanhã então. também, às 19h30, aqui na Catedral do Brás, a gente tem a reunião do Algo a Mais um momento em que você também pode estar tá aqui aproveitando essa oportunidade para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e essa semana uma semana cheia de atividades aí na igreja para você também é, fortalecer sua comunhão com Deus quarta-feira nós vamos ter, é agora essa quarta-feira gente ou é a outra? Não é a Não. outra vai ter aí uma semana super especial na semana que vem, a semana do feriado e aí você, vocês ficarem acompanhando aí as redes sociais da igreja do Força Jovem, que vocês vão ficar por dentro, mas por enquanto Amanhã, algo a mais. Sábado, nosso... Encontro, encontro jovem. jovem. Eita, Deu pensou um muito para charadas e... É, Deu... Sábado, Encontro Jovem. Assim, e na próxima semana, outras atividades de dia, 20... dia 25, a nossa vigília. É isso aí. É isso aí, né? É. Então, acabou.
2: Eu acho que é isso, né, gente? É hora de dar tchau. <risos> e se tiverem
0: Mas mais vem, dúvidas, né? Manda é. lá no e-mail do Força Jovem. Aí, no Fala direct aí. do... Ofici... É melhor Oficial. mandar no e-mail. Porque... Mandar no e-mail, tá, gente? Então. É
2: melhor. é melhor no e-mail, tá? Então é isso, né? É Só isso. lembrando, por Deus, em primeiro lugar, é uma prática diária, tá bom?
1: É isso Gente, aí. era pra ter encerrado
2: ali, a <risos> de boa.
0: <risos> tchau, então tá, tchau, gente. Tchau, boa noite.
1: Boa noite. <risos>